0: Buenas tardes amigos de Radio 13 Digital, bienvenidos a este programa deportivo en el que tendremos bastante información sobre lo que pasó en la Liga MX, ya están eh, definidos los partidos de repechaje y todo lo demás, rumbo, rumbo a la gran final de este torneo Guardianes 2021, esta tarde tenemos casa llena, grandes periodistas, grandes amigos, así que vamos a empezar amigos, si les parece con lo que aconteció el fin de semana, y bueno, presentando también a Federico. Federico, ¿cómo te encuentras esta noche, esta tarde?
1: Bien, bien, mi estimado David Levar, Pues ya todos para hablar de Liga MX. Y bueno, ya está ya están definidos los que van al repechaje y quiénes, a ver, van a pasar a la, a la, a la liguilla. Eh, quiénes pasaron, David, vamos a repasar. Quiénes no pasaron hasta hoy, ¿Quién es el gran fracaso hasta el momento? Porque no, ha pas no pasó, bueno, ya sabes a quién me refiero. Y bueno, sí. para saludar a todos mis compañeros. Un gusto ver a Pepe, a Hugo, a Diego, a Mario y a ti. Y sí, amigos, pues. Mí. Estoy
2: vivo.
0: Pues si les parece, amigos, vamos ahí a empezar porque el tiempo es corto. Ahorita nos vamos presentando cada uno, pero... Pues bueno, ¿cómo vieron el fin de semana, la última jornada de la Liga MX la jornada número 17 que bueno nos dejó varias sorpresas no este algunos partidos ya estaban definidos pero otros todavía tenían alguna esperanza de mantenerse en la pelea pero bueno todo empezaría no eh, el viernes eh, el viernes allá en el campo de Ay, disculpa, no, en campo de los del Atlético de San Luis, el jueves, que se enfrentaba Pachuca contra San Luis Pepe Huicho. Eh, Mario, ustedes estuvieron por allá cubriendo el partido. ¿Qué nos pueden decir de este resultado tan abultado del Pachuca?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Diego, Pede, Mario, Hugo, ¿qué tal Alex? ¿Cómo andamos? Pues mira, eh. Este, este partidito sí, sí dio, dio mucho, porque realmente hubo goles, eh, hubo buen fútbol, realmente nos regalaron un buen fútbol, y obviamente pues el marcador, ese marcador que nadie nadie nos esperábamos, ¿verdad? Uh -huh. ese, esa gran goleada de, del equipo del Pachuca, que realmente nos dejó sorprendidos a bastantes y a la afición, pues hombre, para cerrar con, con, con un gran triunfo esta, eh, toda esta temporada, ¿no? Y pues... Ahora, bien, ahora, esperar qué se viene con lo del el repechaje, para ver qué resultado Así nos trae es. y qué buen fútbol nos trae también, ¿no?
0: Así es, mi Mario de la Cruz. Pues Solano, estaba a ganar los últimos tres partidos para meterse a la liguilla, Mario, y lo logró, ¿no? Eh, ¿Cómo viste a este, este técnico durante pues la fase del torneo Guardianes?
3: Hola, hola, antes que todo, eh, saludos para todos, buenas tardes, bienvenidos al programa... Así es mi estimado David, eh, necesitaba Pesolano sacar adelante el equipo y pues lo hizo, necesitaba triunfos y lo logró junto a su equipo, eh, mentalidad positiva y bueno, el resultado incluso lo vemos en este último partido que tuvo el Pachuca con una abultada goleada contra el Atlético de San Luis, David.
0: Así es, estimado el Pachuca, pues eh, demostrando y viniendo de atrás, ¿no? al principio del torneo parecía que iba a ser uno de los peores equipos del mismo, sin embargo al final pues logra colocarse allí en zona de repechaje, eh, es, el Pachuca pues sabemos que es un equipo de armas tomar, ya tenía rato que no lo veíamos así encendido y bueno, qué buena forma de cerrar eh, este torneo, ¿no? Eh, y meterse a la, a la liguilla de fútbol mexicano. Por su parte, pues el San Luis pues queda como uno de los peores, ya, sin, ya llegaba sin oportunidad ya de, de entrar a repechaje, ninguna posibilidad, eh, creo que el San Luis pues igual vino en algunos momentos del torneo ilusionó a la afición con ese tridente ofensivo que traía sin embargo se cayó demasiado terminó solamente pues logrando eh, 12 unidades solamente tuvo 3 victorias, 3 empates y 11 derrotas siendo el equipo más goleado del torneo ¿no? y por su parte el Pachuca se mete en la octava posición 23 puntos, 6 ganados 5 empates y 6 perdidos entonces bueno eh, el Pachuca bien encendido se enfrentará a las Chivas en, la, en el repechaje y bueno, será un partidazo, ¿no? Estimado eh, Federico, ¿cómo es este partido?
1: Bueno, pues digamos, antes de pasar a ver ese partido, eh, que es el domingo 9 de mayo a las 9 eh, y cuarto de la cuarto. De Pachuca, bueno, pues eh, y mi comentario sobre Pachuca, mira, Pachuca no le salían las cosas al principio del campeonato pero eh, Pachuca tenía un, un, una, una buena idea de juego un buen modelo de juego de Petzolano pero se atravesaban los postes, fallaban las, las más eh, jugadas increíbles y se, agarra, se montaron en una racha y están ahí y está merecido. Pero bueno, eh, y del San Luis, bueno, pues el San Luis pasando las vicisitudes económicas, eh, los españoles no sabían cómo es nuestra liga tan competida. Eh, este, ahora resulta que probablemente no quieran pagar la, la multa y los van a tener que desafiliar entonces en graves problemas este equipo del San Luis y por otro lado eh, pues el, ese fue el, el partido del, del, del jueves ¿no? Eh, los, equipos, los aficionados muy, muy enojados y, y el que me llamó a mí la atención fue el partido del, del viernes también eh, ahí nuestro corresponsal Hugo, Hugo Yáñez allá en Guadalajara que cubre a tanto Atlas como a Chivas, pero que nos diga más bien Hugo, Hugo ¿cómo? yo mira, para mí, el, 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 pasando el partido del viernes, eh, para mí el, 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 el marcador de cuatro cuando iba en 4-1, yo hace muchos años que no veía que el Atlas ganaba por, tan, por un marcador tan, tan abultado, y además que no remontaba porque el partido lo empieza perdiendo el Atlas, pero yo quisiera escuchar al resto de mis compañeros, empezando por Hugo, por Diego, eh, por Pepe, que nos den su opinión, tanto de Pachuca como eh, Hugo del Atlas. Bueno, los quiero escuchar. Eh, ya daré yo mi opinión, pero el Atlas, pues, eh, coronando un cierre de temporada regular interesante y como hace mucho tiempo no se daba. ¿Qué se dice allá en Guadalajara, Hugo? Sobre todo ahorita que estamos tocando el tema del Atlas, que le ganó 5 a 1 al de Caxa el pasado viernes.
4: Eh, ¿Qué tal a todos? Buenas noches, este Alejandro, Pepe Huicho, Mario, Diego, Fede. Un gusto saludarlos, un gusto estar con ustedes. Eh, pues bueno, ¿qué fue lo que se dijo del día viernes, no? Tenía 11 años que el Atlas no ganaba por goleada. La última vez a Necaxa fue hace 11 años, ahí mismo en, 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 en Aguascalientes. Y qué mejor, ¿no?, que cerrar el torneo con una victoria tan holgada, de esta manera que por parte de los jugadores, por parte de eh, también de Diego Coca, le viene bien, ¿no? Como cierre de torneo, se quitan la presión de lo del, de, de lo del descenso, eh, se salvan de pagar los 120, pagan 70, pero lo mejor es que la cantera como lo de los últimos años, siempre saca a flote el equipo, ¿no? Lo que es la cantera rojinegro, sacando a flote el equipo, eh, Atlas ya, Atlas tiene mucho que ganar y nada que perder en lo que es en lo que queda, de lo que vayan avanzando, si sí es que avanzan el día sí. sábado ante Tigres, que tiene tiene ahora sí que la mesa puesta, ¿no? Los de Diego Coca ante los de Tuca Ferretti, que va a ser una, pues, difícil 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 partido que van a tener, y, pues, bueno, esa es la, la realidad, ¿no?, para el día, para el día sábado. Y de lo que hablaban del domingo de Chivas, si quieren ahorita lo tocamos, o me espero, pero de lo del Atlas creo que va a ser un buen partido, digo, en, en los parados defensivos de ambos equipos, no sé ustedes qué puedan opinar, y ver, la, la, la afición de Atlas está ilusionada, está eh, motivada, yo creo que, por decirlo, que, que creen que el equipo puede llegar lejos, yo eh, creo que, esencialmente, eh, tienen que hacer, ahora sí que, eh, como dicen, eh, agarrar con mesura todo, ir partido a partido, primero ganarle a Tigres, se avanzan a, a, a cuartos, ya se verá, y conforme a lo como vayan avanzando, pero eh, lo que le funcionó a Diego Coca el día, el día viernes fue la verdad haber sacado a, a un Ignacio Malcorra, que no apareció desde ese partido, y otros dos atrás, ¿eh? la verdad es que mete a la, mete mete eh, <coughs> metieron a, a Osiel Herrera, hizo muy bien las cosas en esa banda, Ian Torres, ni se diga, jugó muy bien, así como este, como bueno, como el mismo Milton Milton Caraglo, que tiene una labor de sacrificio yo creo Diego y, y Fed y los demás no van a dejar de mentir que hasta se están viendo mejor de cómo estaba en Cruz Azul la verdad oye,
1: espérame, nada más rápido antes de pasar la palabra a los demás Atlas eh, recibe a Tigres el sábado eh, el 8 de mayo a las 7 de la noche en el Jalisco pero es el Tigres más débil en los últimos años, por eso concuerdo contigo, el Atlas uh -huh. tiene una gran oportunidad porque tiene a un Tigres sí. experimentado, pero un Tigres débil, ¿eh? Bueno, aunque tiene el envión de que los, los jugadores se van a salir a romper la madre por el Tuca, porque ya se va el Tuca, esos son sus últimos partidos de Ferretti en el, en el, en el Tigres de la Universidad Autónoma de, de Nuevo León. ¿Cómo ves, sí, Diego? Claro, sin,
4: pinas? Sin, sin demeritar, pero bueno, ahorita a ver qué dicen Diego y los demás, que ahí es donde puede... Este, aprovechar lo que tú dices, Fede Yo creo que es una oportunidad Porque no es el Tigres de hace un año No es el Tigres porque viene a lo mejor eh, Cansado de lo que hizo en el Mundial de Clubes Pero vamos viendo este, Qué le depara no, no sé cómo, vean compañeros, Diego Yo creo que este
5: equipo del Atlas, eh, amigos de Radio 3 Digital Les saludo con mucho gusto eh, Se planteó bien En el Estadio Victoria Con mucha seriedad, con mucha mesura y pues supo sacar el, el resultado al final de cuentas aprovechó los errores del, del rival los errores de, del conjunto del Necaxa y pudo concretar frente al arco de Edgar Hernández, son errores fuertes, son errores que no deben de pasar por lo menos a ningún equipo de primera división le suceden en Necaxa Atlas llega con mucha seriedad al, al próximo partido pero no solo al próximo partido sino desde el partidos anteriores, Atlas ha tomado con muchísima seriedad el tema del cociente, el tema de este campeonato. Es perfectamente bien que lo primero era conseguir puntos, sacar puntos del cociente y ya después que venga lo que sea. Hoy Atlas es consciente en eso, sabe muy bien que ya está, está, en, un, está en un repechaje que tiene la posibilidad de meterse a Liguilla y de que sus jugadores tienen el, el ímpetu de poderle ganar a unos Tigres que igual concuerdo yo con Hugo. Si lo quieres si le quieres ganar a Tigres, es ahorita. No hay más, ¿eh?
0: Así es, Timo. la verdad es que tiene bastante oportunidad el equipo de ganarle a Tigres, pero bueno, también el tigre siempre sale agazapado al inicio del torneo y al final en Liguilla se convierte en fiera. Pero bueno, veremos también lo que pasó con Juárez y Toluca. Sorpresiva esta victoria de Juárez al final del torneo, pero yo creo que también Toluca pues ya un poco confiado, ¿no?, con tener un paso en el repechaje. ¿Cómo viene en este partido, estimado eh, Diego Fede?
1: Adelante, mi Fede. ¿De cuál estamos hablando? ¿Del partido de Juárez?
0: Así es, Juárez contra Toluca, donde Juárez le gana un gol por cero al Toluca, el Toluca que había venido de ganarle a la América la jornada anterior y ahora viene, tropieza, pero bueno, aún así se mantiene en zona de repechaje, ¿no?,
1: Sí, bueno, pues un, un gol de Martín Galván, eh, una una derrota pues sorpresiva para Toluca. Bueno, aunque en nuestra liga nada sorprendente porque todo es muy irregular. El Toluca pues está, se logra meter dentro de los 12 también. El Toluca ha quedado después de este marcador en el, en el lugar el lugar número 11 de la tabla y el 12 eh, fue el Querétaro arañando el, el lugar número 12. Pero, pues una derrota que no es inoportuna. ¿Por qué? Porque Toluca podía aspirar quizá a haber a ganado y, te, y recibir el partido de repechaje. Ahora, pues este, le va a tocar bailar con una de las más, las, las más feas. ¿Por qué? Porque va a la cancha de León el sábado, eh, el sábado, perdón, el domingo a las 7 de la noche. Eh, lo, recibe a le, eh, le, Visita la cancha de Camp, Y bueno, pues la tiene, la tiene eh, complicada el Toluca que va de visita. No sé, desconozco si va a haber gente o no en León, Este, no sé si ustedes sáquenme de la, de la duda, porque todavía bueno, en la capital mexicana todavía al parecer no se permite público, en otras plazas como en Guadalajara, eh, en Pachuca me parece que también va, va, a, haber un, un, va a haber gente, este, y en León no recuerdo la verdad, pero bueno, el tema es que al final del camino pues, hay una cierta ventaja, aunque no haya tanta gente, el hecho de que juegues en tu cancha tiene una cierta ventaja, aunque para equipos como el Guadalajara, desde que juegan en el Akron con en el OmniLife, pues nunca ha habido, nunca ha pesado tanto esa cancha, ¿no? Como pesaba quizás la cancha del Jalisco en su momento.
0: Así es, no, la verdad es que va a estar bastante interesante y también como lo comentas, yo creo que sí fue sorpresivo lo de Toluca y bueno, Juárez se despide con una victoria. Adelante, Diego. Bueno, comentaba que Juárez terminó con una victoria en este torneo, eh, 17 partidos, solamente cuatro victorias, igual el equipo
5: sí, de Juárez. Te, te, te decía, perdón, perdón, les decía, yo creo que ahí Toluca... Mi Diego. Yo siento que hay Toluca perdón mi estimado, perdón, mi estimado David siento que hay Toluca puede, tiene la oportunidad de meter un zarpazo de, meter, eh, de dar una sorpresa importante Digo, te estás enfrentando a uno de los mejores planteles de los últimos años que es el León, plantel que dio sorpresa, un plantel que, que es un equipo compacto es un equipo, compacto, un equipo que ya lo quisiera cualquiera que lo, tiene, que lo tiene la fiera y yo nada más quisiera recalcar el punto en que si Toluca quiere meter el zarpazo, lo tiene ahorita y, y, ap y aprovechar que tiene una muy, bueno, muy buena ofensiva. O sea, es una de las ofensivas sorpresivas del torneo. ¿Quién te, iba a ¿Quién te iba a decir que Michael Estrada iba a estar dentro de la tabla de goleadores? Nadie te lo iba, nadie te lo decía y desde el principio nadie iba a apostar al respecto. Y hoy es una realidad la ofensiva del Toluca.
0: Sin duda, es ¿eh? una realidad la ofensiva. Va a ser un muy peligroso en el repechaje. Eh, se enfrentará ahora a los a los Escarlatas de León. El domingo allá cerrarán ese partido, y bueno, bastante, bastante interesante lo que se viene en el repechaje. Ahora sí, amigos, comienza lo bueno, bueno de la de este torneo, ¿no? de esta liga mexicana. Pero bueno, vamos rápido a revisar el siguiente partido. Y es que, Hugo, si nos puedes comentar un poquito lo que pasó allá en Guadalajara también con, con el partido entre Guadalajara y Tigres. Donas para ambos equipos. ¿Crees que por ahí se mantuvieron ahí este, al límite para allá clasificar directo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, mi Hugo?
4: Eh, sí, ahí me escuchan bien todos por allá. Perfecto. Sí, Todo bien. Sí. Ah, perfecto. Va. Eh, bueno, el partido del día sábado creo más que nada fue un partido donde los primeros 45 minutos fue un partido muy bueno. Creo que los primeros 45 estaba de ambos lados pero a partir de del segundo tiempo bajaron las emociones, le aflojaron, la verdad es que ya con, eh, tanto Tuca como Buse creo que apostaron con el empate porque a ambos cuadros les, les convenía no asegurar el repechaje, pero Chivas sabía que si ganaba se podía meter un lugar mucho más alto en la tabla, ¿no? Aquí lo, lo, lo complicado fue eh, que creo que hicieron mucha... Mucha como lo dicen vulgarmente, mucha concha. yo creo que a Chivas le faltó más ambición para ir al frente, le faltó más ganas de llevarse el triunfo, esa es la realidad, eh, por ese lado yo creo que mucha afición quedó muy inconforme, y Tigres a lo de siempre, lo de Tuca Ferret y lo que es lo de siempre no, no, nos hagamos pendejos esa es la verdad, verdad. O verdad sea, sea vino, vino se se el carro para 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 y y que venía a hacer era defender el marcador, de, de defenderse con ese punto creo que eso fue la realidad pero bueno el punto el punto es eh, lo, lo lo como lo ay, güey, como lo manejan no eh, creo que ahí fue donde eh, falla ay, güey.
0: El, el querido Hugo pero sí lo comenta muy bien yo creo que ambos equipos pues ya estaban pactando este empate ya sintiéndose en repechaje ...y bueno, eh, un partido aburrido donde quedan 0 a 0... ...esto bueno, al final de cuentas pues les conviene a ambos... ...Tigres entra en la décima posición, tiene 23, tuvo 23 unidades... ...igual vino de atrás hacia adelante, se logró colar... ...ya sabemos que es un equipo que siempre, casi siempre logra colarse a la fase final... ...y las Chivas de Guadalajara que igual que en el torneo anterior... Eh, ...se colocan en la novena posición, tienen 23 unidades también... Eh, un equipo balanceado, porque tiene 21 goles a favor y 21 en contra, entonces ahí este podemos decir que fue muy balanceado. Entonces, pues ahora a esperar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasará con estos dos clubes? Eh, Pepe, tú que eres, aficionado Chiva, ¿crees que las Chivas puedan ganarle el repechaje a Pachuca?
2: Pues mira, yo que te puedo decir. Realmente, como aficionado, pues yo digo, oye, quiero ese triunfo para, para las Chivas, ¿no? Pero realmente... Eh, y analizando al, al equipo como tal, yo creo que la Chivas, ahorita en todo este torneo, así como lo he visto, creo que ha sido un equipo que, que empieza con todo. Empieza, corre, suda y va detrás del balón como si fuera, como si le echaran algo ahí a un perrito y ahí corriera, ¿no? Pero realmente lo que le hace falta al equipo también es que, que se lleve este, esas ansias de gol, ¿no? que así como estar corriendo y así como estarse partiendo la M ahí dentro del campo, pues que también vaya detrás de, detrás de ese gol, ¿no? Y es lo que ahorita le hace falta al rebaño. Ojalá, ojalá en este, en este encuentro que se, que se presenta y ya en un repechaje contra Pachuca, ojalá ese, ese, esas cosas cambien, ¿no? Y esos, esos equipos realmente eh, entiendan que, que están en un repechaje, están para estar ya dentro de las, de las finales y obviamente lo jueguen con con como se debe
0: yo creo que así será estimado este Pepe es un partido bastante interesante este en zona de repechaje no. equipo, dos equipos que vienen de atrás que han eh, tienen grandes figuras pero bueno yo creo que también va a ser un partido bastante bastante reñido eh, tú Federico cuéntanos qué opinas de este partido de repechaje crees que quién crees que se lo lleve
1: Pues se lo va a llevar el Guadalajara se algo a la cara. ¿Por qué? Porque él, aparte de que tengo cierta tendencia a este equipo, este, creo que lo pueden hacer. A mí na, tampoco me gustó, como comentaba eh, Hugo, no me gustó cómo encararon el partido contra Tigres, sobre todo en el segundo tiempo, concuerdo con él de que en el primer tiempo es donde se vieron las, las emociones, después... Eh, pues ya en un, en un acuerdo no hablado, este, pues acordaron el empate Tigres y Chivas para pasar, estar dentro de los 12, y, pero esto habla de la, muchas veces, de la falta de ambición, y no estoy hablando de Tigres, estoy hablando de, de Guadalajara, porque nuevamente el hecho de ganar, de tener los tres puntos, te permite recibir en tu cancha el partido de repechaje, de recibir al, en este caso al Pachuca con el triunfo, ¿no? sí, hay un, hay un factor eh, de, de hándicap a favor de Pachuca ¿por qué? porque pues es, es el frío de Pachuca, conoces es, el, 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 el clima, conoces la mejor la cancha, etcétera y, pero bueno, al final el Guadalajara se para donde se para pues juega de local eh, ahora, la, la poca taquilla que vaya a ver pues Guadalajara se la va se, se, se la va, digamos a se, le va a llenar el estadio entre comillas al Pachuca, ¿no? porque así es Chivas ahora bien Recalco, el primer tiempo me gustó, este por ahí jugadas cosas diferentes que intentó Macías, unos disparos al palo, también Tigre estuvo por llegada, pero el Guadalajara no puede jugar así, o sea, ¿por qué vemos un gran partido contra Monterrey hace dos semanas que se rompieron el queso? ¿Por qué? Porque tenían que ganar, no tenían de otra, era cuando el Guadalajara estaba desahuciado, al igual que Pachuca lo estuvo, la semana pasada Pachuca estaba desahuciado también, entonces... A mí es lo que no me lo que no me parece, ¿no? Que, que de repente los jugadores entren en una zona de confort y en el segundo tiempo no hayan ido con todo a jugar el, 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 a buscar el triunfo los tres puntos, ¿no? Y aquí me permito, para que veas que objetivo y que no solamente soy chiva, eh, cuando hablas de América, América se les, les exige a la institución todo a partirse a la madre para ganar los tres puntos. Y cuando no ganan un título una temporada, en el América hay, hay una hay su fracaso hay que copiar modelos, señores, y el Guadalajara, va, ah, es que juega con mexicanos, es que se le murió el, el dueño, es que no tienen dinero, no, ni madres, ni madres, como diría el Snoopy Pérez, que le mando un saludo, no, el Guadalajara se tiene que partir la madre y ganar campeonatos también, no me gustó el segundo tiempo, y yo por esa razón, el Guadalajara tiene que salir a ganar a Pachuca, y creo que tiene todas las condiciones, y todo, porque eso que vi contra Monterrey, eso es el Guadalajara, a mí no me gusta, señores, Jesús Molina empezando de inicio. No me gusta porque Jesús Molina ya está grande, ya no tiene la misma movilidad, ya se les lastima fácilmente. Es, hombre todo, es un hombre todo punto honor. Pero Sergio Flores nos demostró precisamente con Olivas, con estos jóvenes del Tapatío, que es la prioridad del Tapatío es abastecer de jugadores a chivas. Y ahí estuvo la prueba, ese partido contra Monterrey plagado de gente de la cantera. Me, me gusta la idea del Tapatío, me gusta la idea del Tapatío en la, en la Liga de Ascenso, y eso es un, eso creo que es de lo resaltable eh, a Chivas en esta temporada, que poco se ha mencionado, pero es importante. Lástima que se nos bajó Hugo, porque bueno ahí él está muy de cerca con todo la, el ecosistema del Guadalajara, allá en la Perla Tapatía. Y, y al final, te digo, el Guadalajara tiene que ganar, tiene todo, todas las condiciones, tiene al técnico, tiene los jugadores... Y creo que van a salir partidos la madre, pero ojo, Pachuca va a ser lo mismo, va a ser un gran duelo y al final creo que el Guadalajara lo va a ganar 2 eh, a 1 si no lo gana en penales. Y
0: aquí nos tenemos que...
1: En este formato, el empate a los 90 minutos eh, se van a, directamente a los penales. Finales, directos. Sí.
0: Y no podemos olvidar este, este partido de liguilla no, entre Pachuca y Chivas... Esperamos que así también sea esta, este repechaje con ese gol de Equivaldo que festejó Calero, ¿no? Al final de cuentas. Pero bueno, bastante interesante. Yo creo que uno de estos partidos más interesantes de este repechaje, amigos. Y bueno, vamos rápidamente a lo que sigue porque Cruz Azul eh, terminó el torneo, eh, temporada regular, con un empate frente a los Cholos de, de Tijuana. ya ahí también un poquito... este el Oye, David, pero ¿qué te
1: saltas a, a Mario y a Diego, eh, ellos no van a, a dar pronósticos sobre el Chivas Atlas, ¿o cómo está el rollo?
0: Claro, no. pues si gusta, así adelante, échale, Diego, a ver, ¿qué, ¿cómo va a estar ahí? ¿Quién crees que gane?
5: Eh, si me dices el, del, de este pronóstico del Chivas del Chivas Pachuca, yo creo que el Guadalajara se lo puede llevar, se lo puede llevar Puede aprovechar el, el momento en que está atravesando el cuadro de Paulo Pesolano, y del Atlas Tigres, yo creo que el equipo del Atlas tiene la oportunidad de meter el zarpazo en estos momentos. Yo creo que entre los, los 12 cuadros galicienses pueden llevarse los dos cotejos y pasar a la liguilla, mi estimado.
2: Totalmente de acuerdo.
1: ¿Quién, quién dijo totalmente de acuerdo? Yo mero. El Pepe. O sea, sí. Yo también, yo también creo, yo también estoy, también creo que Atlas. Y es más, quiero que Atlas gane, este, y, y creo que también lo puede hacer. También creo que el Guadalajara lo puede hacer. Digo, esa es, ese es mi apuesta como periodista y como aficionado, ¿no? Así es. Pero como, como apostador no, no voy a apostar, pero quiero que quisiera que Mario nos dijera también y nos dé sus argumentos.
3: Eh, yo creo que, como lo mencionas, Fede, como periodista entre el Atlas y Tigres. Yo creo que Atlas tiene amplias posibilidades de calificar, igual como lo mencionaban Tigres, pues va a salir con todo porque, de cuentas, pues ya es el último torneo donde ya está el Tuca con ellos y pues a lo mejor quieren darle pues una grata despedida, ¿no? Pero lo que ha estado haciendo Atlas, incluso en la posición que quedó, que fue noveno, pues habla de ellos, ¿no? Su funcionamiento, eh, Coca que es asertivo en sus cambios, igual lo que mencionaba hace rato Hugo al sacar a Malcorre, donde pues no se veía para nada. Eh, un renacimiento de Caraglio, que pues se ve mucho mejor a como estaba con Cruz Azul. Entonces yo creo que Atlas por ahí podría colarse eh, y vencer a Tigres, aparte es local. Y Ojo, entre Pachuca... Que... Sí, adelante, perdón. Eh, y bueno, entre Pachuca y Chivas, eh, estuve ahí un poquito de cerca con el Club Pachuca, igual lo que ha hecho eh, pesado con el ha equipo es eh, pues algo importante, la verdad, eh, darle buen funcionamiento. Eh, eh, antes, cuando empezaba el torneo, pues llegaba mucho, llegaba demasiado, pero no salían los resultados, no metían la pelota. En conferencia de experiencia eh, mencionaba que, pues eso los llevó a trabajar, trabajó mucho en el gol, y pues bueno, yo creo que eh, Pachuca y Chivas pasaría a Pachuca.
1: Mira, pues cómo no, si Mario, cómo no el Pachu? no sé, más Pachuca, no más periodista que,
3: que los pollos. Por pero, eso ojo. mencionaba que como periodista, eso es como que mi punto de vista. Como aficionado ojo. me gustaría que pasara Atlas y Pachuca.
1: Ojo, este, yo, yo lo que sí, no sé qué opinen ustedes, pero yo si está sano, pero con los ojos cerrados yo inicio con Julio Furch. O Julio Furch iniciaría este partido de fútbol y también con, con lo que comentaba Hugo eh, Malcorre es un jugador que pues jugó en Pumas y que en Atlas ha causado buenas sensaciones pero nada más es como el conejito Brizuela que bueno el otro día me cayó la boca cuando le metió un golazo al Monterrey pero es un jugador que, que tiene el valor y luego se echa para atrás y merodea el área pero luego no hay no hay capitalización de todo ese esfuerzo eh, físico, y eso es lo que le ha pasado a Malcorra, y por eso lo, lo han lo han banqueado, ¿no? Pero bueno, yo, oja, ojalá que inicie Julio Furch, porque le ha costado una, una temporada muy difícil donde se les lastimó desde el inicio, y bueno, vamos a ver de qué fueron salen más correas, pero ¿qué más partidos nos trae mi estimado David, de la jornada 17, que recién terminó?
0: Pues como comentábamos, el, el, el líder del torneo Cruz Azul, empataría el sábado con los Cholos de Tijuana, eh, ahí en el estadio Azteca, un partido donde también se vio que bajaron un poquito el ritmo, el gol, el gol de anotador Orbelín Pineda, al 45 y ya el empate, en minuto de compensación, Edgar López, el diente López, pondría los cartones uno a uno, y bueno, aún así, los Cholos quedaron eliminados, los Cholos de Tijuana, y el Cruz Azul, pues, se mete como superlíder, ya en cuartos de final, directamente esperando a su rival, y bueno, eh, terminó al final con 41 puntos, una brillante temporada de este equipo azul, que otra vez ilusiona bastante a su afición, y por su parte, pues los cholos de nueva cuenta quedan eliminados, ni Pablo Guede ni ninguno técnico pudo sacarlos adelante, se quedan solamente con 20 unidades, solamente ganaron 5 partidos, y bueno, a esperarse para el próximo torneo, estimados ¿Cómo ven a Cruz Azul? Yo quiero preguntarles ahí ¿Cómo ven a Cruz Azul? Diego, ¿crees que este año realmente va a ser el bueno para la máquina?
5: Mira, voy a serte sincero, el cierre de Cruz Azul no fue el mejor, ¿eh? no fue el mejor y se esperaba que Cruz Azul cerrara bien este, esta fase regular eh, en lugar de buscar el partido, se echó para atrás esperó que Solos de Tijuana llegara con el balón y lo hizo ya en el 93 en, un muy, en una muy buena jugada de Jordi Cortizo con López, que termina defendiendo en lo que es el empate en el Coloso de Santa Úrsula. Eh, Cruz Azul tiene que ser consciente que a ningún rival lo puede subestimar, de que si tienes que matar al rival, lo tienes que hacer, y de que si tienes que jugar dos partidos, los tienes que jugar. O sea, no, no suele hacerte con el campeonato en las manos, ni con el récord, ni con nada. O sea, los partidos se tienen que jugar 90 minutos, y mientras Cruz Azul no entiende esa parte importante, esa parte medular, yo creo que desde ahí ya estamos mal, desde ahí estamos partiendo con un error importante de cara a lo que es la liguilla, mi estimado.
0: Sí, sin duda sabemos que en, la, en el fútbol mexicano la liguilla es de momentos, ¿no? Los que llegan encendidos regularmente son los que llegan al título. Eh, el torneo pasado, eh, León demostró una superioridad porque todo el torneo se mantuvo al mismo nivel, sin embargo, pues sí eh, define mucho, ¿no? El momento en el que un equipo llega a esta fase final, y Cruz como lo comentas, pues enciende un poquito ahí las alarmas con este último partido, aún así ya se mete entre los primeros cuatro, y bueno, va a tener bastante posibilidades, yo creo que es uno de los favoritos aún así, a llevarse el título, ¿qué opinan ustedes, eh, Mario?
3: Eh, sí, así es, por el torneo, por la posición, por los puntos que hizo, pues es claro que es un contendiente favorito para llevarse el título. De ahí a que lo pueda ganar, pues son temas diferentes. Igual eh, no tuvo un buen cierre, se vino a la baja totalmente. Eh, simplemente en el partido pues hizo el gol y fuera de ahí no hizo nada especial. Eh, les sacaron el empate prácticamente ya en el en momentos agregados del partido. Entonces, como menciono, yo creo que ya ganar el título es algo diferente y de que tiene posibilidades, tiene posibilidades, como todos los que ya están Dentro de los cuatro primeros y los que califiquen el repechaje, pero que lo gane ya, ya es algo complicado. Su estimado
0: Pepe, ¿crees que será el año ahora sí de la máquina? Como cada año se supone.
2: Tú lo has dicho, como cada año se supone y como cada año vemos que, que la máquina viene así, con pues, remontando con todo, ¿no? Dando con todo. Pero. Eh, Coincido con, con un comentario que hizo Diego, que realmente eh, el Cruz Azul en este partido se vio que, que sí subestimó mucho a, a, al contrario. Eh, como que dijo, ¿sabes qué? Vamos contra un equipo que pues nada, o sea, no puede hacer nada, no tiene nada. Eh, nosotros ya estamos dentro casi, casi. Y, pues yo lo veo así, muy confiados. Eh, ellos jugaron solamente a ver si la metemos, si la metemos bien, si no la metemos también. Y... Al momento de que ellos hicieron el gol, creo que creo que hasta ahí tuvieron, porque ya no hicieron nada, realmente se echaron para atrás, así literal, y por eso cayó el gol, porque realmente ellos ya no tenían nada, y peor que al, al momento de, de cuando cayó el gol, son minutos ya de compensación, creo que duele más eh, caer así que, que, que lo metan el, el gol dentro de los 90 minutos, ¿verdad? Pero... Es el Cruz Azul, y obviamente queremos un Cruz Azul que, que, que sea, que juegue como un líder, que juegue como un líder de tabla y que realmente nos entregue más de lo que está dando ahorita.
0: Así es, estimado, la verdad se espera mucho de la máquina como cada año, pero veremos, veremos si puede dar ya por fin ese golpe certero y llevarse el título. por lo Mientras, pues se enfrentará al Toronto ¿no? en la semana. Eh, sigue pensando en Conca Champions. Eso yo creo que le hará muy bien ¿no? al equipo para no perder ritmo y pues llegar bien a la, a la fase final. Así es. Y bueno, compañeros, también el León este le pegaba, eh, a, a, ganaba su partido ¿no? de la última jornada y se mete también a repechaje. ¿Qué esperanzas le dan ustedes a León que le ganó al final al Querétaro 2 a 1? el campeón defensor de este torneo para que vuelva a llegar a una final?
5: Yo creo que muchas, ¿no? Al fin y al eh, este equipo de León eh, comenzó con varios tropiezos el, el campeonato y se mete al repechaje. Fíjate en dónde se va a meter, ¿eh? Se va a meter entre entre el quinto y el sexto y el séptimo lugar del, de la tabla. Entonces, es un rival contendiente, un rival, rival, rival a vencer, por parte de Toluca, por parte de cualquier equipo que se le ponga enfrente. Es un equipo compacto, lo vuelvo a decir. Es un equipo que todo el mundo mete goles, pero lo que preocupa es que tu delantero no mete goles. Entonces, Exacto. Exacto. aún así, el equipo de León es serio, serio contendiente al campeonato y que no te sorprenda que, que León quiera llevarse el título por el tema de que está... El, te el tema de Nacho Ambrís, que va a salir Nacho Ambrís, que no va a estar ya Nacho Ambrís el próximo torneo. Entonces, lo más seguro es que León quiera llevarse el campeonato para terminar buena relación con Nacho Ambrís y que Nacho Ambrís se vaya por la puerta de adelante y no por la puerta de atrás. ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Yo creo que va a ser bastante interesante lo que pueda hacer el León. Pero bueno, vamos también. El sábado se enfrentaba Monterrey contra Mazatlán. Eh, los rayos de Monterrey eh, imponiéndose al conjunto... Mazatleco, un gol por cero, un partido bastante interesante y Monterrey también se mete a la fase final. Eh, ¿Les parece que Monterrey podría tener alguna posibilidad con el, con el entrenador que traen de meterse a, a la fase final?
1: Claro. Mira, en la liguilla todo puede pasar. Todo, eh, por experiencia, bueno, sabemos desde que existen las liguillas desde, desde 1970-71, desde esa temporada, eh, todo puede pasar, los que se meten ahí eh, ya a base de agallas, de la parte táctica, de la mental, de lo emocional, en todo en su conjunción, ya eh, lo que se conoce como un modelo de juego, pues cualquier equipo le puede ganar a cualquiera, ¿no? Eh, y el Monterrey, pues es un equipo de prosapia en el fútbol mexicano el equipo más rico del fútbol mexicano con un gran entrenador se le ha criticado mucho a Javier Aguirre que ha tenido eh, resultados sin embargo no ha tenido eh, el funcionamiento y eso se le ha criticado mucho a, al Vasco, sin embargo ya estando ahí eh, con un Funes Mori que se puede encender con un Jansen que es un toro eh, tiene un equipazo en Monterrey un, un, un plantel vasto recordar que en el partido con el Guadalajara y el partido después que le siguió, eh, tienes de cambios a Ponchito González y a Carlito Rodríguez, ya quisiera cualquier equipo tener esos cambios, esos... Eh, y claro que el Monterrey lo puede ganar, claro que el León también lo puede ganar, volverse a conectar a lo que jugó la temporada pasada y los años atrás, el, el Cruz Azul también, eh, Cruz Azul, yo tengo la... Yo tengo la, la la intuición, y mira, lo estoy diciendo hoy, el 3 de mayo, hoy es el Día del Albañil, hoy es el Día de la Santa Cruz, eh, somos católicos en México en su mayoría, y bueno, hoy es el Día de la Santa Cruz, ¿sí? Y el Cruz Azul es una cruz, y ha montado, <risa> y ha llevado la cruz durante muchísimos años. Se están alineando
0: las estrellas, ¿no?
1: Entonces, a lo mejor si se alinean los astros,
2: <risa> si
1: se alinean los astros, el Cruz Azul va a ganar, pero esa apuesta hijo de su hijo de su madre, o sea está está yo no lo, yo no apostaría a mi casa, yo no apostaría, pero ni un sueldo. <risa> pero tengo la intuición de que lo puede ganar. Y a lo mejor ustedes le, les doy derecho a cada uno de ustedes que me mienten la madre, porque me digas estás bien, estás alentejado o estabas alentejado ese día. Porque no ganó cabrón otra vez, no ganó. Pero yo hoy me atrevo a decir. Que el favorito para ganar el, el campeonato es el Cruz Azul. Por el funcionamiento táctico, por, por la resiliencia. Oye, imagínate lo que sucedió en, el, en, el, en, en la pretemporada, cuando sale sí Siboldi y llega este eh, eh, Reynoso, ¿no? Este que además fue es un grande en la historia, un histórico del Cruz Azul, Juan Reynoso, su técnico. Y, y con todo, con toda la, la, la digamos, la problemática del dueño, ¿no? De Billy Álvarez, que está prófugo de la justicia, que sigue prófugo de la justicia, con todo esto, todo este tema extracancha, que se lo han pasado por el arco del triunfo, y se lo pasaron con Ciboldi, porque Ciboldi hizo un temporadón, los llevó a la semifinal, ¿no? Este, y con una ventaja de 4-0 en la ida contra Pumas, ya sabemos todo lo que pasó otra vez se Cruz pero nuevamente Cruz Azul con una temporada de grandes dimensiones. Eh, si le ganaba al Tijuana, como dices, puso el, eh, eh, bajó el acelerador, a lo, estuviéramos hablando de una temporada de 43 puntos y, y sería un récord en torneos cortos de, de 17 jornadas, porque solo el América en el 2002, en la apertura 2002, tuvo eh, 43 puntos, pero eran 20 equipos, eran 19 jornadas. Entonces Cruz Azul... Tiene todo para ganar el campeonato. Para mi gusto, está por encima del América, por encima del Atlas, perdón, del Puebla, del León, del Monterrey. Y se lo merece. Pero vuelvo vuelvo y repito, es Cruz Azul. Pero yo ya lo dije y ya me decanté por quién creo que va a ganar el campeonato. Digo, tengo mi, mi lista de deseos y, y quisiera que Guadalajara ganara. Pero eso, señores, vuelvo a recordar, hacer la alusión a, a, a nuestro el gran Cabrito Orellano, está, está Cabrera, el Guadalajara lo gane.
0: Pero bueno, ahí está. Está bueno, está bueno. Y bueno, amigos, ya este el, por último, los últimos dos partidos fueron los del domingo, Santos contra Puebla, que empatan a cero goles. El Santos que clasifica, Puebla también está clasificado. Yo creo que el equipo más sorprendente del torneo, ¿no? El Puebla que logra meterse entre los primeros cuatro, ...y los Santos de la Comarca que se meten a repechaje... ...y bueno, también están bastante ahí eh, puestos... ...para tratar de pasar frente al Querétaro... ...el sábado a las nueve y cuarto... ...y bueno amigos, antes de que se nos acabe el tiempo... ...porque vamos de volada... ...ya el último partido que sería... ...que cerraría la jornada número 17 ...y el, el clásico capitalino con unos Pumas... ...contra la América, unos Pumas... ...pues tratando y, y buscando la victoria para clasificar... Y una América que se tomó muy en serio este partido y que en lugar eh, en lugar de los Pumas yo creo que se tomó muy en serio el Clásico y bueno, lo gana, lo gana categóricamente. Eh, Diego, eh, ¿qué te pareció este partido? ¿Cómo viste a los Pumas?
5: Yo creo que al revés, mi estimado Pumas. Eh, por momentos se, se pensaba que se tomaba el partido en serio. Eh, falló como nunca, tres, por lo menos cuatro oportunidades en la primera parte, tres la segunda parte tuvo para poder concretar el marcador a su favor, América en dos espacios, uno que la anulan y otro que te que termina en gol, termina concretando lo que son los tres puntos y sepultando las esperanzas del equipo universitario, yo creo que ya lo había dicho yo en su momento también, de que a Pumas no le convenía meterse a la fase a la fase de repechaje, ni a la liguilla del guardián 2021, lo mejor era terminar el torneo, replantearse muchas cosas en el plantel, y comenzar el siguiente torneo, ya con un plantel competitivo, ya con un proyecto bien armado, ya con una pretemporada bien hecha, y enfocado en el campeonato, entonces, híjole, muchas cosas se combinaron ahí, pero al fin de cuentas, eh, América termina consiguiendo tres puntos valiosos y cerrando un torneo Magnífico con lo que fue Santiago Solari. ¿eh?
0: Qué temporada ¿no, Mario? De Solari. Eh, llegó, muchos no creían en él, a lo mejor pensaban que no era el técnico adecuado, pero pues demostró que tiene bastante calidad ese
3: técnico. Así es, bueno, pues ya llegó la hora de hablar del mejor equipo de la liga. Y sí, así es, efectivamente, no le auguraban como mucho talento el que pudiera trascender con el equipo. Pensaban que era un técnico que solo venía a cobrar y pues bueno ahí están los resultados, batiendo récords en su primer eh, torneo con el equipo, pues, segundo lugar y eso por igual, el, el partido que, okay. le, que pierde el América en la mesa, que le quitan esos tres puntos, si no, de igual manera hubiera cerrado con 41 puntos, igual que el cruz azul. Pero bueno, es, Pero bueno, es un temporadón recuperando, recuperando jugadores eh, que, pues, previamente eh, ya estaban de descansados que, que ya no eh, funcionaban en el equipo, el claro ejemplo de Roger Martínez, que Ahorita actualmente es el jugador motor el que le da, eh, trajo a Fidalgo, igual crean que era un jugador que no iba a funcionar, que solo venía a cobrar, igual Fidalgo en la cancha pues es el motor que da el funcionamiento al equipo, la media cancha que tiene, probablemente haya algunos problemillas en defensas, pero, pero creo que igual el América tiene ahorita buen plantel como para poder enfrentar ya la fase final del torneo de David. Así es, en lugar de uno de los favoritos en ese torneo. Y Federico,
0: eh, Diego acaba de, 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 de asegurarnos el día de hoy que Andrés Lini se mantiene como técnico universitario una temporada más. Fede, ¿qué opinas de esto? Eh, ¿Merecido lo de Lini o qué pasó?
1: Sí, mira, yo creo que los procesos son importantes y Lillini un poco hizo demasiado el torneo anterior, llegó a la final... Eh, la perdió contra León, y bueno, esta temporada eh, no, no tuvo una buena temporada, no se le, no se le dieron las cosas. Ustedes saben mejor que yo por qué no se le dieron las cosas. Algunos temas también de no disciplina comentaba Diego la semana pasada, pero yo creo que los, los, los procesos son importantes, hay que respetarlos y, y hay que darle el beneficio de la duda. Y si, y si Pumas por ahí puede reponer de tal suerte la salida de Carlos González la salida de Mientra, eh, reponerlo de alguna manera con la cantera o con, o con jugadores de otros equipos con, con refuerzos para que tenga más o menos de un plantel al que tuvo la temporada pasada y que llegó tan lejos. Y como bien dijo Diego Farel, pues sí, lo mejor que le puede pasar a Pumas es replantearse, hacer una buena pretemporada, donde en la pretemporada se, pra, se practican todos los, los este, comportamientos de tu modelo de juego todos los escenarios ahora que el fútbol tiene tanta competencia durante el año, que ya las pretemporadas son más cortas, pero pues ahora Pumas va, tiene, no tiene pretexto porque se atraviesa eh, el verano, los Juegos Olímpicos y demás, entonces yo creo que no tiene pretexto para hacer un buen, un buen torneo eh, eh, digamos, pues ahora la, la, en la apertura 2021
0: Sí, sin duda, yo creo que va a ser una revancha bastante interesante la que tendrá este director técnico la próxima temporada. Y bueno, eh, a, mí, a mi punto de vista es una buena decisión de la directiva darle continuidad a ese proyecto. Andrés Lilíne le, le volvió a dar esa identidad al club con los canteranos, con la garra, ¿no? Esa identidad que a lo mejor se había perdido y yo creo que Andrés se la regresó al club y tendrá ahora su revancha en el torneo 2000. 21 amigos. Y bueno, ya nada más para repasar cómo quedaron los partidos de repechaje. El Atlas se medirá a los Tigres el sábado a las 7 de la noche. Santos se enfrentará a Querétaro el sábado igual a las nueve y cuarto de la noche. Y ya para el domingo, León se enfrentará a Toluca a las 7 de la noche y cerrará este partidazo entre Pumas y Guadalajara, nueve y cuarto de la noche. Entonces, muy Pachuca. interesantes. Pachuca, Pachuca. Ajá, Pachuca contra las Chivas, muy interesante.
1: Alguien está viendo el programa al mismo tiempo y está con el stream yard. Eh, cierren el micrófono. Alguien está con su micrófono. Pónganle mute. Este David, entonces así los, los partidos como decía están muy interesantes. El, como mencionabas, el Pachuca eh, recibe al Guadalajara a las nueve y cuarto el domingo y antes el León recibe a Toluca, ya lo había mencionado el sábado a las nueve y cuarto Santos en Querétaro lo recibe y Atlas a, a, Tigres, a, Tigres. a Tigres nada más eh, David y Auditorio mencionar cómo quedó la tabla general, eh, David, cómo quedó la tabla general, lo tienes por ahí o te Sí, lo digo? así
0: es amigo, quedó con el Cruz Azul como super líder con 41 unidades seguido por el América en segunda posición con 38 eh, muy debajo el Puebla con 28 puntos, es decir 10 puntos de diferencia entre segundo y tercero el Puebla sorprende, se mete en la tercera posición. Monterrey queda en cuarta posición con 28 puntos igual. Y abajo ya Santos en quinto. León en sexto con 26. Atlas séptimo quedó con 25. Pachuca en octavo con 23. Guadalajara noveno con 23. Tigres décimo. Toluca onceavo. Y Querétaro se mete al repechaje en doceava posición con 21 puntos. Queda fuera Mazatán, Tijuana. Pumas, Juárez, San Luis y el peor equipo del torneo, los hidrorrayos del Necaxa, solamente con 11 unidades, amigos. Así que bueno, es lo que nos dejó la temporada regular del torneo Guardianes 2021, bastante interesante, pero como les comentamos, pues viene lo mejor, viene lo mejor la liguilla del fútbol, así que aquí le estaremos llevando todo lo que acontezca en estos partidos. Pero, Oye, ¿qué te parece? Dime adelante, Fede.
1: El Guadalajara terminó con, con 23 unidades. Nada más mencionar quiénes pagaron la, la multa. San Luis, 100 millones. Lo hace rato, el Atlas con 70 y Bravos de Juárez, 50 millones. Así fue, así es como se quedó el tema de las multas para no descender. No hay descenso en el fútbol mexicano en los próximos cinco años.
0: Rápido, antes de que pasemos con César a analizar el americano y el draft, Amigos, díganme así de volada, ¿quién es su favorito para quedar campeón? José Luis, ¿quién es su favorito?
2: Y, eh, Pues, ¿qué te puedo decir? Eh, <ríe> estoy entre Cruz Azul y Guadalajara. Yo creo que esa va a ser la
3: final. Perfecto. Mario. Por obvias razones, las poderosísimas.
0: <ríe> Federico, ¿quién crees que se lleve este torneo?
3: Yo ya lo dije, pues yo, yo apuesto que Cruz pues, Azul se lo va a
5: llevar.
0: Perfecto. Diego, si nos fueron los Pumas, pero ¿quién quién podrá ser?
5: León, León, León. El León puede ser que lo vuelva a repetir, ¿eh?
0: Sí, claro. Y César, damos la bienvenida a nuestro estimado César, colaborador que cubre la NFL, pero a ver, dinos también, ¿quién crees que se lleva el título en el fútbol mexicano, César? Apoyo a
6: Mario, lo apoyo totalmente. También las Águilas del la América.
0: <risa> ¿Cómo estás amigo? Un placer tenerte aquí en el programa eh, Hubo movimiento en la NFL Entre semanas, se volvió el draft Algunos equipos Oiga, férame, de jugadores David, Cuéntanos un poquito David, este, David, David, ¿Cómo quedó? Adelante Fede eh,
1: que no, no han hecho su pronóstico a los juegos del repechaje O sea, se te vas directo al campeón pero... Ah
0: bueno, yo voy presionado Porque tú me dijiste que era, que era un hora cortito Pero bueno, vamos a ver entonces no, El repechaje opinión sí,
1: sí, 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 sí. Santos Querétaro va a ganar Santos, Pachuca Guadalajara, Guadalajara, León Toluca va a ganar León y Atlas
2: Tigres va a ganar Atlas. Así de rápido. Pepe. Ahí te voy. Santos Querétaro, me voy por Santos. León Toluca, León. Atlas Tigres, me voy por Atlas. Pachuca, Pachuca Chivas, por Chivas. Mario.
5: Bueno, eh, Farel. Atlas, eh, Atlas Tigres, Atlas, Santos Querétaro Santos, León Toluca León y Pachuca Chivas Chivas. Navarrete.
0: Ahí les va la buena, ¿eh? Gana Atlas, gana Santos, gana Toluca y gana Pachuca.
1: Ok, y tú, Pecas, ¿quién va a ganar esos partidos? <risa>
0: Lo pusiste en apretas ahora, sí, porque él es de, de fútbol americano, amigo. <risa> bueno,
1: Después... <risa> por ahí, si sabía algo, algún favorito en algún equipo, que ya dijo quién va a ganar el campeonato. Bueno, pecas ¿qué tal estuvo el draft de la NFL 2021, este pasado eh, 29 de abril?
6: Así es, así es, amigos. Buenas noches antes que nada, buenas noches a, a la audiencia. Diego, David, Fede, Pepe Huicho y Mario pues gracias nuevamente por, por darnos aquí la, la oportunidad de estar aquí nuevamente con ustedes. Este, pues así es, la NFL celebró este jueves eh, a las 7 de la noche eh, el arranque del draft. Fede, eh, en este año pues sí sí se tuvo la oportunidad de que el público estuviera presente. Eh, el, eh, se, se realizó este programa en, en la ciudad de Cleveland, eh, de Cleveland, Ohio. Este, a diferencia del año pasado, como te comento, pues el evento se montó al aire libre, a un costado del estadio de los Cafés de Cleveland, este, reitero para, para contar ya con la presencia del público, eh, pues la verdad es que fueron tres días, tres días muy, eh, pues muy estresantes para todos los apasionados de la NFL, no, en tres días, eh, 259 jugadores se sumaron a las filas de la, de la NFL en la edición 2021 y pues la, la fábrica de ilusiones de la Liga. no es, es como un es como un evento de Navidad para nosotros, pero para todos los que les gusta la NFL es, es, un, es un gran evento. No sé ustedes qué piensen al respecto, Fede.
1: Pues sí, muy bien. Mira, tenemos cinco minutos para hablar de esto. Es el evento eh, anual, eh, más muy importante: eh, el, el, es, el, es el draft eh, los jugadores que van a que son reclutados en, el, en los colegios, en el, en el college. Y bueno, eh, muy interesante lo que la, la, liga, la, la NFL es una de las mejores ligas del mundo, si no es que la mejor. Termina el Super Bowl y luego viene la Agencia Libre, que es en marzo. Después de la Agencia Libre viene el draft y después del draft, del pues ya los equipos se empiezan a preparar para, para entrenarse, para armar el roster de 53, o se habla que ahora a lo mejor sean más más jugadores eh, para, 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 para lo, lo que será la temporada del 2021 que es en septiembre, y bueno la, el, el digamos el, el fichaje o el, el más importante el draft, el, el pick número uno fue Trevor Lawrence ¿no? estimado Pecas que se fue Ah, de, el, el de Alguien tiene prendido el micrófono, por favor póngale oh, mute, que si no está cabrito. Este Trevor Lawrence de Clemson eh, que lo reclutó Jacksonville, que se sacó la lotería con este jugador, se supone que es de una de las magnitudes, un, un jugador calibre tipo como un Troy Ekman. Se menciona un jugador eh, muy interesante. Y después en, el segundo fue Jack, Zach Wilson de Brigham Young, se lo llevaron los Jets. Pero bueno, te dejo para que nos digas un poco más de cómo se comportó este draft, de lo que tú traigas, y yo te voy a dar mis últimas dos, eh, digamos, eh, opiniones en relación a dos jugadores que me parece que van a dar de qué hablar en los próximos años y que van a terminar siendo Hall of Famers.
6: Ok, ok, Fede, se corta un poco, uh, no sé si se en general, pero te comento rápidamente, eh, pues la verdad es que es complicado valorar el impacto real de, de una generación de jugadores elegidos. Eh, pocos realmente juegan un papel eh, preponderante de inmediato, pero aún así, pues considerando las necesidades que tenían los equipos previo al draft, el lugar en el que se eligieron los jugadores, sea antes o después de lo esperado, se puede encontrar en los ganadores y perdedores del reclutamiento. Eh, pues, a falta de tiempo, este, y a mi punto de vista y a su opinión, compañeros, me gustaría mencionar, eh, pues, por lo menos, para mí, los cinco mejores, mejores jugadores de este draft. Y, pues, tal como lo comentas, ¿no? La, la noticia ya esperada, pues, era acerca de este gran jugador, Trevor Lawrence, ¿no? Eh, confirmando que no solamente es el mejor coreback de esta clase, está cargado como el mejor prospecto de toda la liga. Es un chico que tiene un talento generacional, con un gran brazo, eh, precisión atletismo, habilidades de, li de liderazgo eh, definitivamente es el mejor coreback prospectado eso es muchísimo eh, obviamente va a tener una presión también inmensa eh, y pues bueno, aquí los, los afortunados como lo mencionas también, pues es Jacksonville, no que no dejó pasar la oportunidad para que formara parte de su roster <coughs> eh, el siguiente que también me gustaría mencionar es Yamar Chase, receptor de LSU, que se va con Cincinnati eh el, el, durante el, los programas pasados, del año pasado, estuvimos mencionando ahí unos, unos datos importantes de, de jugadores que a lo mejor eh, estaban en equipos bajos, pero eran muy, muy eh, mencionados ¿no? por el gran talento que tienen y pues llamar Chase para mí es uno de ellos. no Es un creador de juegos versátil, es explosivo, eh, que puede alinearse en cualquier lugar para hacer grandes jugadas. Este chico tiene muchísima velocidad, un paso muy explosivo y rutas bastante limpias, manos bastante seguras. Tiene un potencial incluso no solo para ser un, un receptor número uno, sino tiene el calibre incluso de, de un All Pro. Eh, el siguiente para mí es Devont Smith, un receptor de Alabama. Al igual que otros jugadores, tiene una buena combinación de velocidad y rapidez. Eh, tiene carrera en la ruta, le da mucha versatilidad en las grandes jugadas. Eh, pues la verdad es que es una máquina que sabe ganar batallas por aire. Tiene rutas bastante pulidas y el único defecto que le pondría yo a este chico, al de Devont Smith... Eh, sería...
1: es que te interrumpa Ya tenemos un minuto, tenemos que cortar. La próxima semana terminamos de dar... Yo nada más te voy a decir es Kyle Pitts, el, 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 el ala cerrada de que se llevó Atlanta de Florida, se le compara con Travis Kelsey. El otro es el ofensi el tackle ofensivo izquierdo Peney Suel, que se lo llevó, me parece, Penel Suel, eh, detroit eh, para cubrir el lado ciego a, a su coreback y eh, bueno, Dallas se lleva a Mika Parsons este linebacker pero la próxima semana seguiremos hablando de este tema para que te explayes era rápidamente Perfecto. mencionar a los jugadores eh, los, las redes de Radio 13 digitales arroba Radio 13 Digital 13 con número y las de Dame Bola es arroba Dame Bola 13 13 con número y 13 con leta para Twitter señores, tenemos que despedir el tiempo, el productor, solamente contamos de una hora. Les agradezco al auditorio, a ustedes, compañeros. La próxima semana nos seguimos explayando en el draft de la NFL porque tenemos, hay más tiempo que vida. Perfecto. Gracias por escucharnos. Gracias, David, por haber conducido. Bueno,
0: amigos, síganos y que pasen muy buena tarde. Hasta la próxima.